0: Farm der Tiere von George Orwell Siebentes Kapitel Es war ein harter Winter. Dem stürmischen Wetter folgte Hagel und Schnee und dann ein heftiger Frost, der bis tief in den Februar dauerte. Die Tiere arbeiteten nach besten Kräften an dem Wiederaufbau des Turmes, denn sie wussten, dass die Umwelt sie beobachtete und dass die neidischen Menschenwesen jubeln und triumphieren würden, wenn die Windkraftanlage nicht rechtzeitig fertig wäre. In ihrer Bosheit behaupteten die Menschenwesen nicht daran zu glauben, dass Schneeball es gewesen sei, der den Turm zerstört habe. Sie sagten, er sei zusammengestürzt, weil die Mauern zu dünn gewesen wären. Die Tiere wussten, dass es sich anders verhielt. Dennoch wurde beschlossen, die Mauern diesmal drei Fuß dick zu bauen und nicht, wie vorher, nur 18 Zoll. Das bedeutete, dass noch weit größere Mengen von Steinen herangeschafft werden mussten. Lange Zeit lag der Steinbruch unter Schneetriften und man konnte nicht arbeiten. Bei dem trockenen, kalten Wetter, das folgte, konnten manche Fortschritte erzielt werden. Aber es war ein grausam, hartes Werk. Und die Tiere waren nicht mehr so hoffnungsvoll wie vorher. Sie froren ständig und waren gewöhnlich auch hungrig. Nur Boxer und Clover verloren den Mut nicht. Quiekschnauz hielt hervorragende Reden über die Freude des Dienens und die Würde der Arbeit. Aber die anderen Tiere fanden mehr Ermutigung in Boxers Kraft und seinem niemals verzagenden Ruf »Ich will noch härter arbeiten!« Im Januar wurde das Futter knapp. Die Körnerration wurde drastisch herabgesetzt und man kündigte an, dass zum Ausgleich eine Sonderration von Kartoffeln verteilt werden sollte. Dann aber entdeckte man, dass der größte Teil der Kartoffelernte in den Mieten erfroren war, weil sie nicht genügend zugedeckt worden waren. Die Kartoffeln waren weich und farblos geworden, und nur wenige blieben noch genießbar. Zeitweilig hatten die Tiere tagelang nichts anderes zu essen als Spreu und Rüben. Es war, als ständen sie der Hungersnot gegenüber. Lebenswichtig war es, diese Tatsachen vor der Außenwelt zu verheimlichen. Durch den Einsturz des Turmes Kühner gemacht, erfanden die Menschenwesen neue Lügen über die Farm der Tiere. Abermals wurde ausgesprengt, dass die Tiere an Hunger und Krankheiten zugrunde gingen, dass es ständig Kämpfe unter ihnen gebe, und dass sie schon bei Kannibalismus und Kindermord angelangt seien. Napoleon war sich der bösen Folgen wohl bewusst, die sich ergeben mochten, wenn die Wahrheit über die Ernährung bekannt würde, und er beschloss, sich Mr. Wimpers zu bedienen, um den gegenteiligen Eindruck zu erwecken. Bisher waren die Tiere mit Wimper bei dessen allwöchentlichen Besuchen kaum in Berührung gekommen. Jetzt instruierte man einige ausgewählte Tiere, zumeist Schafe, dass sie in Wimpers Hörweite, gelegentlich eine Bemerkung darüber fallen lassen sollten, dass die Rationen erhöht worden seien. Überdies ließ Napoleon die beinahe leeren Futterbehälter fast bis an den Rand mit Sand füllen und darüber tat man, was noch an Futter vorhanden war. Unter irgendeinem passenden Vorwand wurde Weimper durch den Vorratsraum geführt und durfte auch einen Blick in die Behälter tun. Er war enttäuscht und berichtete der Außenwelt, dass es auf der Farm der Tiere keine Futterknappheit gebe. Trotzdem wurde es gegen Ende Januar offenbar, dass man von irgendwoher Futter beschaffen musste. In diesen Tagen zeigte Napoleon sich nur selten in der Öffentlichkeit, sondern verbrachte all seine Zeit im Farmhaus, dessen Türen von den wildblickenden Hunden bewacht waren. Wenn er auftauchte, geschah es nur auf sehr zeremonielle Art mit einer Eskorte von sechs Hunden, die sich eng um ihn schlossen und knurrten, wenn jemand zu nahe kam. Häufig erschien er nicht einmal Sonntagmorgens, sondern gab seine Weisungen durch eines der anderen Schweine, gewöhnlich durch Quiekschnauz. Eines Sonntagmorgens verkündete Quiekschnauz, dass die Hennen, die eben wieder zu legen begonnen hatten, ihre Eier abliefern müssten. Napoleon hatte, durch Weimpers Vermittlung, einen Kontrakt über die Lieferung von 400 Eiern in der Woche abgeschlossen. Mit dem Preis dieser Eier könnte man hinreichend Korn und Futtermittel kaufen, um die Farm in Gang zu halten, bis der Sommer kam und die Lebensverhältnisse leichter wurden. Als die Hennen das hörten, erhoben sie schreckliches Geschrei. Man hatte ihnen wohl warnend vorausgesagt, dass dieses Opfer nötig werden könnte, aber sie hatten nie geglaubt, dass es wirklich dazu kommen würde. Sie hatten gerade alles vorbereitet, um im Frühjahr zu brüten, und sie erklärten, die Eier jetzt wegzunehmen, sei Mord. Zum ersten Mal seit Jones Vertreibung regte sich etwas, was einer Revolte glich. Von drei jungen Minorca-Hühnchen geführt, unternahmen die Hühner einen entschlossenen Versuch, Napoleons Wünsche zu durchkreuzen. Ihre Methode bestand darin, auf die Dachsparren zu fliegen und dort ihre Eier zu legen, die dann auf dem Boden zerschmetterten. Napoleon handelte rasch und rücksichtslos. Er befahl, dass die Hühner keine Rationen zu erhalten hätten und bestimmte, dass jedes Tier, das ihnen auch nur ein Korn zusteckte, mit dem Tode zu bestrafen sei. Die Hunde achteten darauf, dass diese Befehle ausgeführt wurden. Fünf Tage lang hielten die Hühner durch, dann ergaben sie sich und kehrten an ihre Brutstätten zurück. Neun Hühner waren in der Zwischenzeit gestorben. Ihre Leichen wurden im Obstgarten begraben und man gab die Parole aus, sie seien an Kokidiosis gestorben. Von dieser Geschichte erfuhr Weimper nichts und die Eier wurden pünktlich geliefert. Der Wagen eines Händlers fuhr einmal in der Woche zur Farm hinauf, um sie abzuholen. In dieser ganzen Zeit hatte man von Schneeball nichts mehr gesehen. Angeblich verbarg er sich auf einer der Nachbarfarmen, entweder im Fuchswald oder im Klemmhof. Napoleons Beziehungen zu den anderen Farmen hatten sich unterdessen ein wenig gebessert. Zufällig stand im Hof der Farm ein Holzstoß, der schon vor zehn Jahren aufgeschichtet worden war, als man in einem kleinen Wäldchen Buchen geschlagen hatte. Es war gut getrocknet und Wimper hatte Napoleon zum Verkauf geraten. Beide, Mr. Pilkington und Mr. Frederick, hätten es gern gekauft. Napoleon schwankte zwischen den beiden und konnte sich nicht recht entschließen. Man bemerkte, dass jedes Mal, wenn er mit Frederick zu einem Abkommen zu gelangen schien, das Gerücht wissen wollte, Schneeball halte sich im Fuchswald verborgen. Und wenn er mehr zum Abschluss mit Pilkington neigte, sollte Schneeball sich im Klemmhof aufhalten. Plötzlich, zu Beginn des Frühjahrs, wurde etwas höchst beunruhigendes entdeckt. Schneeball besuchte nachts heimlich die Farm. Die Tiere waren so erregt, dass sie kaum noch in ihren Ställen schlafen konnten. Jede Nacht, hieß es, käme er unter dem Schutz der Dunkelheit angeschlichen und verübte Missetaten aller Art. Er stahl das Korn. Er warf die Milcheimer um. Er zerbrach die Eier. Er zertrampelte die Saaten. Er knabberte an der Rinde der Obstbäume. Was immer schiefgehen mochte, wurde gewöhnlich Schneeball zugeschrieben. War ein Fenster zerbrochen oder ein Ablauf verstopft? So erklärte bestimmt einer, Schneeball sei bei Nacht gekommen und habe es getan. Und wenn der Schlüssel des Speichers sich nicht fand, so war die ganze Farm davon überzeugt, Schneeball habe ihn in den Brunnen geworfen. Seltsam genug. Man blieb bei diesem Glauben sogar dann, als der verlegte Schlüssel sich unter einem Futtersack fand. Einstimmig erklärten die Kühe, Schneeball dringe nachts in den Stall ein und melke sie, während sie schliefen. Die Ratten, die sich in diesem Winter unangenehm bemerkbar gemacht hatten, galten auch für Bundesgenossen Schneeballs. Napoleon entschied, dass über Schneeballs Umtriebe eine peinliche Untersuchung einzuleiten sei. In Begleitung der Hunde unternahm er eine sorgfältige Musterung der Farmgebäude, in respektvoller Distanz gefolgt von den anderen Tieren. Immer wieder machte Napoleon nach wenigen Schritten Halt und schnüffelte auf dem Boden nach Schneeballs Spuren, die er, wie er sagte, am Geruch zu erkennen vermöge. Er schnüffelte in jeder Ecke, in der Scheune, im Kuhstall, im Hühnerhaus, im Gemüsegarten und fast überall fand er Spuren von Schneeball. Er senkte den Rüssel auf den Boden, schnüffelte mehrmals tief und schrie dann mit schrecklicher Stimme, »Schneeball! Er ist hier gewesen! Ich kann ihn deutlich wittern!« Und bei dem Wort »Schneeball« ließen die Hunde ein Knurren hören, bei dem einem das Blut gerann und zeigten ihre Seitenzähne. Die Tiere waren im tiefsten erschrocken. Es war ihnen, als wäre Schneeball eine Art unsichtbarer Macht, die die umgebende Luft durchdrang und sie mit Gefahren aller Art bedrohte. Abends rief Quiekschnauz sie zusammen, und mit besorgter Miene sagte er, er habe ihnen sehr ernste Neuigkeiten mitzuteilen. »Kameraden«, schrie Quiekschnauz und hüpfte nervös hin und her, »etwas höchst Schreckliches ist entdeckt worden. Schneeball hat sich Frederick vom Klemmhof verkauft, der eben jetzt plant, uns anzugreifen und uns die Farm wegzunehmen.« Schneeball soll als Führer dienen, wenn der Angriff beginnt. Aber es gibt noch Schlimmeres. Wir hatten geglaubt, Schneeballs Revolte sei nur auf seine Eitelkeit und seinen Ehrgeiz zurückzuführen. Aber wir täuschten uns, Kameraden. Wisst ihr, was der wahre Grund war? Schneeball war von Anfang an mit Jones im Bunde. Er war die ganze Zeit hindurch Jones Geheimagent. Das alles ist durch Dokumente bewiesen, die er zurückgelassen hat und die wir jetzt entdeckten. Meiner Ansicht nach wird dadurch sehr vieles klar, Kameraden. Haben wir nicht selber gesehen, wie er, glücklicherweise ohne Erfolg, versuchte, uns in der Schlacht vom Kuhstall Niederlage und Vernichtung zu bereiten? Die Tiere waren völlig verblüfft. Das war ja eine Bosheit, die noch weit über die Zerstörung des Turmes hinausging. Aber es dauerte einige Minuten, bevor sie das völlig erfassen konnten. Sie erinnerten sich alle oder glaubten sich zu erinnern, wie sie Schneeball in der Schlacht vom Kuhstall an ihrer Spitze angreifen gesehen hatten, wie er sie bei jeder Wendung wieder gesammelt und ermutigt, wie er keinen Augenblick nachgelassen hatte, selbst als die Schrotkugeln aus Jones' Flinte ihn am Rücken verwundeten. Zunächst war es doch ein wenig schwierig zu erkennen, wie das zu seinem Bündnis mit Jones passte. Selbst Boxer, der nur selten Fragen stellte, war verwirrt. Er legte sich nieder, zog die Vorderhufe unter sich, schloss die Augen und brachte es mit schwerer Mühe fertig, seine Gedanken auszudrücken. Ich glaube das nicht, sagte er. Schneeball hat in der Schlacht von Kuhstall tapfer gekämpft. Ich habe ihn selbst gesehen. Haben wir ihm nicht sogleich nachher den Orden Tierheld erster Klasse verliehen? Das war unser Irrtum, Kamerad. Denn jetzt wissen wir, es steht alles in den geheimen Dokumenten, die wir gefunden haben, dass er uns in Wirklichkeit in unser Verderben locken wollte. »Aber er wurde doch verwundet«, sagte Boxer. »Wir alle sahen, wie er blutete.« »Das gehörte zu dem Komplott«, schrie Quiekschnauz. »Jones Schuss hat ihn nur gestreift. Ich könnte euch das alles in seiner eigenen Schrift zeigen, wenn ihr lesen könntet.« Schneeballs Rolle in der Verschwörung war es, im kritischen Augenblick das Signal zur Flucht zu geben und dem Feind das Feld zu räumen. Und beinahe wäre ihm das auch gelungen. Ich will sogar sagen, Kameraden, es wäre ihm wirklich gelungen, wenn nicht unser heldenhafter Führer.« Kamerad Napoleon da gewesen wäre. Erinnert ihr euch nicht, wie, just in dem Augenblick, da Jones und seine Leute in den Hof eindrangen, Schneeball plötzlich kehrt machte und floh und viele Tiere ihm folgten? Und erinnert ihr euch nicht auch, wie, just in diesem Augenblick, da sich die Panik verbreitete und alles verloren schien, Kamerad Napoleon mit dem Schrei Tod der Menschheit vorwärts sprang und seine Zähne in Jones Bein schlug? Bestimmt erinnert ihr euch daran Kameraden! rief Quiekschnauz und hüpfte auf und ab. Jetzt, da Quiekschnauz die Szene so plastisch schilderte, hatten die Tiere den Eindruck, als erinnerten sie sich daran. Jedenfalls erinnerten sie sich daran, dass Schneeball sich im kritischen Augenblick der Schlacht zur Flucht gewandt hatte. Aber Boxer fühlte sich noch immer nicht ganz behaglich bei der Sache. »Ich glaube nicht, dass Schneeball von Anfang an ein Verräter war«, sagte er endlich. »Was er seither getan hat, das steht auf einem anderen Blatt«, aber ich glaube, dass er bei der Schlacht vom Kuhstall ein guter Kamerad gewesen ist. Unser Führer, Kamerad Napoleon, verkündete Quiekschnauz und sprach sehr langsam und fest, hat kategorisch erklärt, kategorisch Kamerad, dass Schneeball von allem Anfang an Jones Agent gewesen ist, ja, und lange bevor man überhaupt an Revolution gedacht hatte. Ja, das ist etwas anderes, sagte Boxer. Wenn Kamerad Napoleon es sagt, muss es wahr sein. »Das ist der rechte Geist, Kamerad«, rief Quiekschnauz, doch es blieb nicht unvermerkt, dass der Boxer mit seinen kleinen, zwinkernden Augen einen sehr hässlichen Blick zuwarf. Er wandte sich zum Gehen, dann aber blieb er noch einmal stehen und fügte eindringlich hinzu, »Ich fordere jedes Tier auf dieser Farm auf, die Augen weit offen zu halten, denn wir haben Grund zu glauben, dass einige von Schneeballs Geheimagenten in dieser Stunde hier in unserer Mitte lauern.« Vier Tage vergingen, da befahl Napoleon den Tieren, sich am späten Nachmittag im Hof zu versammeln. Als sie alle beisammen waren, trat Napoleon aus dem Farmhaus, mit beiden Orden geschmückt, denn er hatte sich kürzlich den Tierheld erster Klasse und den Tierheld zweiter Klasse selbst verliehen und begleitet von den neun mächtigen Hunden, die ihn umsprangen und ein Knurren hören ließen, bei dem es den Tieren schaudernd das Rückgrat hinunterlief. Sie kauerten schweigend auf ihren Plätzen und schienen zu ahnen, dass etwas Furchtbares bevorstünde. Napoleon musterte seine Zuhörer streng. Dann stieß er ein hohes Quieken aus. Unverzüglich sprangen die Hunde vorwärts, packten vier von den Schweinen bei den Ohren und schleppten sie, die vor Schreck und Schmerz quiekten, zu Napoleons Füßen. Die Ohren der Schweine bluteten, die Hunde hatten Blut geleckt und sekundenlang schienen sie ganz von Sinnen zu sein. Zu allgemeiner Bestürzung sprangen drei von ihnen auf Boxer los. Boxer sah sie kommen, streckte den mächtigen Huf aus, fing einen Hund in der Luft auf und schmetterte ihn zu Boden. Der Hund flehte heulend um Gnade, und die beiden anderen liefen, den Schwanz zwischen den Beinen, davon. Boxer warf einen Blick auf Napoleon, um zu hören, ob er den Hund zertrampeln oder laufen lassen sollte. Napoleon schien ein wenig aus der Fassung zu geraten, und er befahl Boxer scharf, den Hund laufen zu lassen. Boxer hob den Huf, und der Hund hinkte zerschlagen und heulend davon. Jetzt ebbte der Tumult ab. Die vier Schweine warteten zitternd. Aus ihrer ganzen Haltung sprach klar ihr Schuldbewusstsein. Napoleon forderte sie auf, ihre Verbrechen zu bekennen. Es waren dieselben Schweine, die protestiert hatten, als Napoleon die Sonntagsversammlungen abschaffte. Ohne weiteres Drängen bekannten sie, dass sie mit Schneeball seit seiner Verjagung insgeheim in Verbindung gestanden seien, dass sie mit ihm an der Zerstörung des Turmes der Windkraftanlage mitgearbeitet hätten, und dass sie im Einverständnis mit ihm die Farm der Tiere Mr. Frederick in die Hände spielen wollten. Sie fügten hinzu, Schneeball habe ihnen gegenüber zugegeben, dass er seit Jahren Mr. Jones' Geheimagent gewesen sei. Als sie ihre Beichte beendet hatten, zerfleischten die Hunde ihnen augenblicklich die Kehlen, und mit schrecklicher Stimme fragte Napoleon, ob sonst kein Tier etwas zu gestehen habe. Die drei Hühner, die bei dem Aufstandsversuch anlässlich der Eierlieferung die Rädelsführerinnen gewesen waren, traten jetzt vor und erklärten, Schneeball sei ihnen im Traum erschienen und habe sie dazu aufgereizt, Napoleons Befehle nicht zu gehorchen. Auch sie wurden geschlachtet. Dann trat eine Gans vor und gestand, sie habe während der vorjährigen Ernte sechs Ehren unterschlagen und nachts aufgefressen. Dann beichtete ein Schaf, es habe, wie es sagte, von Schneeball dazu angestachelt, sein Wasser in die Tränke abgeschlagen und zwei andere Schafe gestanden, sie hätten einen alten Widder einen besonders ergebenen Anhänger Napoleons, ermordet, indem sie ihn um einen Scheiterhaufen herumjagten, während er an Husten litt. Sie alle wurden auf der Stelle geschlachtet. Und so gingen Geständnisse und Hinrichtungen weiter, bis ein Leichenhaufen vor Napoleons Füßen lag und die Luft vom Blutgeruch schwer war, ein Ereignis unerhört seit Jones' Vertreibung. Als alles vorüber war, schlichen die übrigen Tiere, ausgenommen die Schweine und die Hunde, davon. Sie waren erschüttert und fühlten sich recht jämmerlich. Sie wussten nicht, was empörender war, der Verrat der Tiere, die sich mit Schneeball verbündet hatten, oder die grausame Sühne, deren Zeugen sie eben gewesen waren. In den alten Zeiten hatte es Blutvergießen gegeben, das nicht minder schrecklich war. Aber jetzt, da es in ihrem eigenen Kreise geschah, erschien es ihnen allen als weit furchtbarer, Seit Jones die Farm verlassen hatte, bis zum heutigen Tage war kein Tier von einem anderen Tier getötet worden. Nicht einmal eine Ratte. Sie waren zu der kleinen Erhebung gezogen, wo der halb vollendete Turm des Windmotors stand, und wie auf Verabredung lagerten sie sich dort und drängten sich aneinander, als ob sie sich zu erwärmen suchten. Clover, Muriel, Benjamin, die Kühe, die Schafe und eine ganze Schar von Gänsen und Hühnern. Alle. Alle mit Ausnahme der Katze natürlich, die verschwunden war, als Napoleon den Tieren befohlen hatte, sich zu versammeln. Eine ganze Weile sprach keines von ihnen. Nur Boxer blieb stehen. Er trabte unruhig hin und her. Sein langer, schwarzer Schweif schlug seine Flanken und von Zeit zu Zeit stieß er ein erstauntes Wiehern aus. Endlich sagte er, »Ich verstehe das nicht. Ich hätte nicht geglaubt, dass solche Dinge sich auf unserer Farm ereignen könnten«, Irgendein Fehler in uns selber muss daran schuld sein. Soweit ich sehe, ist die einzige Lösung, noch härter zu arbeiten. Von nun an werde ich morgens eine volle Stunde früher aufstehen. Und mit seinem schwerfälligen Trab machte er sich auf den Weg nach dem Steinbruch. Dort belud er den Karren zweimal hintereinander mit Steinen und schleppte die Last nach dem Turm, bevor er Feierabend machte. Die Tiere drängten sich um Clover und sagten nichts. Die Erhebung, auf der sie lagen, gewährte ihnen einen weiten Blick über die Landschaft. Der größte Teil der Farm der Tiere war in ihrer Sichtweite. Die lange Weide, die sich zur Hauptstraße erstreckte, die Wiese, das Gehölz, der Teich, der ihnen als Tränke diente, die bebauten Felder, wo der junge Weizen dicht und grün stand, und die roten Dächer der Farmgebäude mit dem Rauch, der sich über den Schornsteinen kräuselte. Es war ein klarer Frühlingsabend. Das Gras und die knospenden Hecken waren von den letzten Strahlen der Sonne vergoldet. Niemals war den Tieren die Farm so begehrenswert erschienen. Und nicht ohne eine gewisse Überraschung erinnerten sie sich daran, dass ihre eigene Farm, jeder Zoll, ihr Eigentum war. Als Clover den Abhang hinuntersah, füllten ihre Augen sich mit Tränen. Hätte sie ihre Gedanken auszusprechen vermocht, dann wäre es geschehen, um zu sagen, dass nicht dies das Ziel war, dem sie zugestrebt hatten, als sie sich vor Jahren ans Werk machten, um das Geschlecht der Menschen zu besiegen. Dieses Schauspiel von Grauen und Gemetzel war es nicht, dem sie in jener Nacht freudig entgegengeblickt hatten, da Old Major sie zur Revolution aufstachelte. Wenn sie selbst je eine Vorstellung von der Zukunft besessen hatte, so war es das Bild einer Gemeinschaft von Tieren, frei von Hunger und Peitsche, alle gleich, jedes nach seinen Fähigkeiten arbeitend, die Starken als Beschützer der Schwachen, wie sie in jener Nacht, da Major sprach, zu ihrem Vorderbein die verwaisten Entlein beschützt hatte. Stattdessen, warum wusste sie nicht, musste sie eine Zeit erleben, da keiner seine Meinung auszusprechen wagte, da wilde, knurrende Hunde überall umherstrichen und man mit ansehen musste, wie Kameraden in Stücke gerissen wurden, nachdem sie empörende Verbrechen gebeichtet hatten. In Clovers Geist war kein Gedanke an Widersetzlichkeit oder Ungehorsam. Sie wusste, dass sie alle, selbst unter solchen Umständen, jetzt weit besser dran waren als in Jones' Tagen und dass man vor allem die Rückkehr der Menschenwesen verhindern musste. Was immer auch geschehen mochte, sie wollte ihren Glauben bewahren, die Befehle ausführen, die ihr erteilt wurden und Napoleons Führerschaft anerkennen. Dennoch aber war es nicht das, dem ihre und der anderen Tiere Hoffnung und Mühe gegolten hatte. Nicht das war es, wofür sie den Turm des Windmotors gebaut und den Kugeln aus Jones' Büchse standgehalten hatten. So etwa waren ihre Gedanken, wenn ihr auch die Worte fehlten, um sie auszudrücken. Und im Gefühl, als wäre dies gewissermaßen ein Ersatz für die Worte, die ihr nicht kommen wollten, begann sie zu singen. »Tiere von England«. Die anderen Tiere, die rund um sie kauerten, nahmen den Gesang auf, und sie sangen ihn dreimal hintereinander, sehr melodisch, aber langsam und traurig, wie sie ihn nie zuvor gesungen hatten. Sie hatten eben zum dritten Mal gesungen, als Quiekschnauz, von zwei Hunden begleitet, sich ihnen näherte. Man sah ihm an, dass er etwas Wichtiges zu sagen hatte. Er verkündete, dass durch ein besonderes Dekret Kamerad Napoleons Tiere von England abgeschafft sei. Von nun an dürfe es nicht mehr gesungen werden. Die Tiere waren wie niedergeschmettert. »Warum?« rief Muriel. »Es ist nicht länger nötig«, sagte Quiekschnauz steif. »Tiere von England« war das Lied der Revolution. Aber die Revolution ist jetzt vorüber. Die Hinrichtung der Verräter heute Nachmittag war ihr letzter Akt. Die Äußeren wie die inneren Feinde sind besiegt. In »Tiere von England« haben wir unsere Sehnsucht nach einer besseren Gesellschaftsform in künftigen Tagen ausgedrückt. Aber diese Gesellschaftsform ist jetzt verwirklicht worden. Das Lied hat somit offenbar keinen Sinn mehr. So verschüchtert sie auch sein mochten, hätten manche Tiere vielleicht doch Protest erhoben, aber in diesem Augenblick setzten die Schafe mit ihrem üblichen Geblöck Vier Beiner gut, zwei Beiner schlecht ein, das mehrere Minuten dauerte und jede Diskussion im Keime erstickte. So wurde Tiere von England nicht mehr gehört. An seiner Stadt hatte der Dichter Minimus ein anderes Lied komponiert, das mit den Worten begann Farm der Tiere, glückliche Farm, niemals treffe dich ein Harm. Und von nun an wurde jeden Sonntagmorgen nach dem Hissen der Flagge dieses Lied gesungen, doch die Tiere hatten den Eindruck, dass irgendwie weder Worte noch Melodie dem alten Lied gleichkamen.